0: 上一期节目中，我们说到了量子论诞生的故事。那么，量子论给我们呈现出了怎样一个奇特的世界呢？我们又该如何理解波粒二象性呢？给出波粒二象性解释的是波尔等人的哥本哈根诠释。不过，首先我们要说明的一个问题是，虽然在上面说到的粒子的波动性中，我们了解了电子的波粒二象性，但是在原则上，对于电子以外的微观粒子。像是光子、原子、分子、原子核、质子、中子啊，以及其他基本粒子的波粒二象性啊都是适用的。波尔等人的哥本哈根诠释认为啊，当不去观测的时候啊，电子保有波的性质，在空间中弥散的存在着。可是啊，当电子的波被光照射到的时候啊，也就是测量电子所在位置的时候，见证奇迹的时刻就发生了。电子的波尔会瞬间坍缩，集中于一点形成了一个尖峰形状。那么这个就是波的坍缩。这种形态的波尔不再具有通常的延展性质。那么由于我们看起来啊，它集中于一点，所以啊就和一个粒子是一样的。也就是说，不去看的时候，电子表现的像是一个波。那么看到的的话啊，就表现出了粒子的形态。不过我们虽然可以在观测前的波所延展到的范围内的某处观测到电子，但是我们却无法确切的知道啊电子到底会在什么地方被发现。人们所能够知道的也仅仅是在这个地方出现的概率啊，比如说是 30% 啊，或者是在另一个地方出现的概率是 5% 之啊之类的概率性事件。波尔等人的哥本哈根学派认为啊，这样来解释电子的玻璃安全性啊。就不再会出现矛盾。不过需要说明的是啊，哥本哈根诠释啊，虽然目前仍是量子论的标准解释啊，但它绝不是唯一的解释。很多人也对这一解释并不服气，比如爱因斯坦就不接受波尔的解释。爱因斯坦也曾对波尔和哥本哈根诠释发起了多次挑战可惜都没有成功。那么到今天啊，关于波粒二象性啊，已经有了多种解释被提出。那么到底哪一种是正确的？是哥本哈根诠释继续保有自己的标准地位，还是被其他理论所取代到现在仍然没有定论。不过这个话题啊，不是我们今天的重点。我们常说啊，科学无所谓对与错，有的只是合适与不合适愿意与不愿意接受。所以从这个角度去看，哥本哈根诠释啊，仍是目前最好的解释量子论的解释。那么究竟什么是电子波呢？啊，它的意义又是什么呢？我们刚才说了，在观测之前，波在空间中是弥散的存在着。而如果我们换个角度，那么用粒子的表象来考虑的话，该怎样理解这种弥散的状态呢？很简单，不知道大家小时候有没有玩过一个游戏啊，叫《血战上海滩》啊，堪称游戏中的抗日神剧。总之就是一个许文强装扮的人啊，一把枪。横扫上海滩各路鬼子，那么最后指导鬼子的老巢。在游戏最后的通关阶段，你将面临战力极强的日本忍者。那么这些忍者不但上窜下跳速，速度极快啊，让你根本无法瞄准。更为逆天的是，他们会分身术，可以在不同的地方同时出现。而量子世界正是这样的情形。那么电子就和忍者一样，处处都有可能存在。只不过在不同地方出现的概率是不同的。那么对于电子来说，它在波峰和波谷的地方啊，发现电子的概率最高；而在电子波与轴线相交的地方，发现电子的概率为零。哥本哈根确实认为啊，电子波就代表着电子被发现的概率的波。那么我们在玩游戏的时候，你甭管忍者怎么分身，如果我们打中了他啊，分身术就会立马被解除。那么同样的。当我们去观测在空间中弥散分布的电子的时候，电子的分身数就会被破解，它就会出现在其弥散空间范围内的某一点处。那么，这便是电子波的探索。那么说到这儿，可能很多人会有疑问了，那就是会不会是在电子被观测之前啊，就以粒子的方式已经存在于某处了？但是啊，就像我们之前说过的那样，如果电子不是以波的形式存在的话，啊，就无法说明在原子中的轨道为什么是分离的。那么，在数学上表达电子波所使用的方法就是波函数。那么，在不同的环境中，比如在原子内部，求解电子的波函数方程就是薛定谔方程。薛定谔方程是含有波函数的微分方程。那么，使用该方程可以在数学上求解出电子波在某个时刻的形态啊，以及如何随时间发生变化。比如说通过求解薛定谔方程啊，我们就能知道原子和分子内的电子波的轨道。所以说，薛定谔方程至今仍是量子论中最为重要的方程，是物理学家们了解微观世界的重要工具。那么，量子论说到这儿，另一个重要的特性也要登场了。通过上面的叙述，我们可以看出来，按照目前的标准解释，电子等微观粒子在没有被观测的阶段。就会像分身的忍者一般，在空间中弥散的存在着。那么这就意味着，在观测之前，电子等微观粒子的位置是无法确定的。那么我们通常用位置的涨落来描述这一现象。按照我们日常的感觉和经验，在某个时刻啊，物体存在于一个确定的位置是理所当然的啊。不论我们看没看到它，摸没摸到它啊，我家的微波炉是不会由于没有我的观察。而不翼而飞的，也就是说，我们可以认为宏观物体的位置是确定的，与观测与否并不相关。实际上，在量子论出现之前，人们认为微观世界也是如此的。但事实表明，由于波粒二象性的存在，电子等微观粒子的位置是不能确定的。同时啊，不仅是位置，运动的状态啊，也就是动量，其实也处于涨落状态之中。那么，在位置的涨落和动量的涨落之间存在着一定的关系，那就是电子的位置的涨落越小，其运动状态的涨落就越大。那么，我们可以试想这样一种状态啊，一个电子被封闭在一个小箱子中，那么如此一来，电子的位置啊只能在小箱子中的某处，那么也就是说，它的位置的涨落变小了。那么，在这种情况下，电子的运动方向。和速度大小的不确定性就会相应的增大。电子的位置和运动状态的涨落之间的关系啊，可以用一个不等式来表示。那么这便是不确定性原理。根据不确定性原理，位置和运动状态两方面同时确定的状态也就是不确定度为零的状态是不可能存在的。那么微观世界是由涨落来支配的。那么以上这些便是微观量子世界的主要特性。那么量子论在现实生活中又有哪些重要的应用呢？我们下期再聊。科学声音。